3: demanda que había presentado el equipo de Trump para invalidar
4: el resultado de las elecciones en Pensilvania. García. ¿Qué tal? Buenos días. Era la demanda más importante de las que había presentado hasta ahora porque pedía anular el recuento de todos los votos por correo. El juez considera que los argumentos que presentaba el equipo del presidente son solo especulaciones. Y con esta decisión los condados del estado tienen vía libre para certificar el resultado de la votación que dio la victoria a Biden. Y da un revés definitivo a la estrategia de Donald Trump de invalidar los resultados en los tribunales. Tribunales. Cataluña rectifica y abrirá a partir de mañana las salas de conciertos. Mañana se inicia la primera fase de la desescalada en la comunidad, reabre la hostelería y también las salas de música y conciertos. Ayer se publicó la orden que no recogía esta apertura, el gobierno dice que se debe a un error y que sí abrirá las salas. Va a publicar la nueva orden a lo largo del día y qué más se podrá hacer a partir de mañana lunes. Barcelona, Nil marva
5: a partir del lunes, si un espectador vuelve a casa pasadas las 10 de la noche, podrá justificar su desplazamiento enseñando una entrada. En cambio, durante el fin de semana, las mismas entradas culturales no servirán para saltarse el confinamiento municipal. Un frenazo para las expectativas del sector cultural, que obligará a cancelar festivales, conciertos y espectáculos de fin de semana. Bares y restaurantes podrán llenar las terrazas al 100% y los espacios interiores hasta el 30% de su aforo. Eso sí, habrá un máximo de cuatro comensales por mesa, siempre que no sean de la misma misma burbuja de convivencia y a partir de las nueve y media de la noche solo podrán servir comida a domicilio. Los centros comerciales permanecerán cerrados con la excepción de las tiendas que venden productos de primera necesidad y aquellas que tienen un acceso directo desde la vía pública.
3: Cientos de manifestantes han entrado en el Congreso de Guatemala y han prendido fuego a varias instalaciones.
4: Lo han hecho tras una manifestación contra los presupuestos que acaba de aprobar el Parlamento. Los manifestantes han roto ventanas y la puerta para acceder al edificio y han lanzado antorchas en las dependencias. Hay una veintena de detenidos, la policía los ha desalojado
2: con bombas lacrimógenas. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
6: I shed my camera, or the gold sea Sotique, que la
3: Días. Muy
1: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí todavía contando votos un poco. Lo que pasa es que, ¿sabes, sabes qué? Te voy a contar una cosa. Desde, ¿Cuánto hace que fueron las elecciones? Va a hacer tres semanas, ¿no? Sí, tres semanas. Martes, supongo. Eh, claro, siempre paso por delante de las mismas tiendas que todavía tienen los tablones de madera puestos. Y, y, estaba, y siempre pienso lo mismo, ¿cuándo los van a quitar? ¿no? ¿Cuándo cuando van a quitar los tablones que protegen los escaparates ante posibles re revueltas? ¿no? Y, y los quitaron ayer. Ayer, ayer, de repente, ya vi que en cuanto nos empezó a quitar a alguien, los quitaron todos, ¿no? Y todos uh -huh. los comercios ya tienen los escaparates, digamos, sin tablones. Y claro, yo pensé que en, en, antes de las elecciones la gente temía dos cosas. Eh, temía, primero, que Trump no aceptara los resultados. Y segundo, que la gente, sus seguidores, salieran se a la calle y montaran una revuelta civil. Y, y de esas dos previsiones ha fallado una. Y ha fallado la que ha demostrado que la gente ha sido un poco más adulta de lo que esperábamos. ¿no? Eh, pero la que no ha fallado es la que ha demostrado que el perdedor es un mal perdedor.
1: Sí, además esta semana es importante porque irán cayendo las certificaciones de los estados, es decir, la, el resultado final ya aprobado por, por el estado. Y después el 14 de diciembre es la siguiente fecha importante, que es cuando se reúne el colegio electoral, que ahora Trump está intentando también subvertir esto para que los eh, anularan los colegios, eh, con los gobernadores o los, los distintos legislativos para poder colocar en, en, en compromisarios favorables a Trump. Eso también parece que le está fallando, con lo cual el 14 de diciembre el colegio electoral famoso certificará la victoria de Biden y a Trump solo le queda, pues yo qué sé, eh, encerrarse bueno. en el despacho eh, oval.
3: No. Lo... Yo creo que le queda hacer eh, Lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora ¿no? Que es eh, insistir en que ha ganado sí. Nunca reconocer que ha perdido y hacer lo posible por estropear el mandato de quien le va a suceder. O Sabes que está eh, tomando decisiones que van en el sentido contrario a lo que pueda hacer Biden cuando llegue a la Casa Blanca. ¿no? Sí, está, sí. Eh, a, a, va a aprobar m, leyes que van a impedir abrir acuerdos con China, va, va a aprobar leyes que van a dificultar, por ejemplo, eh, eh, prohibir m, la extracción de petróleo en Alaska. T Todo aquello que puede ser positivo a partir de enero, él va a hacer lo posible por, porque sea más complicado hacer.
1: Si hay una, una vuelta presidencial, que se, yo creo que se van a tomar así los demócratas en Georgia... ...en el estado de Georgia el 5 de enero... ...donde se repiten eh, las, eh, los, los dos escaños del Senado... ...de, esa, de ese estado se, se de que ir a segunda vuelta... ...porque ninguno de los dos superó el 50%. Si tienen los demócratas esos dos escaños... ...Trump no tendrá el control del Senado... ...y eso será clave. Si uno de los dos cae en el lado republicano... ...entonces los republicanos tendrán dos años... ...para bloquear a Biden... ...hasta las siguientes elecciones legislativas. Eh, Biden cumple 78 años esta semana creo. Eh, creo que eh, los ha cumplido ya, ¿no? Sí, o los ha cumplido ya, o los ha cumplido la semana pasada. Eh, yo no sé, eh, Trump lo que está también es preparándose su, su, una especie de presidente de la sombra y la posibilidad de presentarse en el 2024. El 2024 falta mucho todavía, eh, pero eh, sí, sí, este es un dolor de cabeza. Y hay gente que piensa que con la derrota de Trump se acaban los populismos. Yo creo que no. que <risa> Se acaba este populismo, pero este ha alimentado la llegada de otros, posiblemente más sofisticados y mucho más peligrosos.
3: Mm. Sabes que el, el otro día escuché hace unos días en la radio americana una, algo que se parece a lo que hacemos nosotros los sábados, que es una tertulia de corresponsales extranjeros, de gente que está en Washington, de otros, de otros medios de comunicación analizando un poco los resultados electorales. Y había uno que escribe para The Guardian, que es de origen, es de, es de Kenia, es, es, es de origen africano. Y entonces él contaba con mucha naturalidad que esto que está pasando no le sorprende, y de esto pasó en mi país hace 30 años, y ya hubo un presidente que no aceptaba los resultados electorales. Y la cosa es que se comió al que ganó. Era, él lo decía en broma pero claro hacía una comparación sobre qué ejemplo de democracia está haciendo este país ¿eh?
1: sí es, es, el, el problema de todo esto es, es es lo que dices es el ejemplo no solo hacia el exterior sino hacia el interior eh, igual que Obama o Kamala Harris van a ser ejemplos que van a influir en niños y en niñas en, en Estados Unidos, eh, este comportamiento presidencial que, como hablaremos más eh, en la segunda parte la importancia del boato y, y de los símbolos del poder está generando los símbolos más, más perjudiciales
3: mm. Va a ser divertido ese eh, 20 de enero ver finalmente cómo se marcha Trump y cómo no lo hace por la puerta grande sino no, no por la con camisa de, de, fuerza. de fuerza Ya te digo. Bueno, vamos Vamos.
6: Well we busted out of class Had to get away from those fools. We learn more from a three minute record bay than we ever learn in school. Tonight I hear the neighborhood drummer sound and feel my heart begin to pound. You say you're tired and you just want to close your eyes follow your dream now
3: de noviembre, Marruecos desplegó a su ejército en el paso de El Gerguerat para detener el bloqueo del tráfico de mercancías y de personas que la población civil de Saharaui ejercía en esa zona desde el día 21 de octubre. Ese gesto supone una ruptura del alto fuego vigente en la zona desde el año 91. Eh, Ramón, yo creo que los medios de comunicación estamos dedicando muy poco tiempo a este hecho. Dedicamos habitualmente poco espacio a esa esquina del planeta eh, con la que tantos vínculos tenemos. Y es un hecho que, por muy nimio que parezca, puede desencadenar un conflicto a gran escala en el Sahara Occidental, ¿no? Sí, la verdad es que desde el 75 el
1: comportamiento
3: de España en general
1: es muy poco identificante en este, en esta, este territorio que era español que España tiene una enorme responsabilidad eh, por dejación de funciones de lo que está pasando y lo que ha pasado fundamentalmente es un incidente eh, fronterizo eh, de alguna forma eh, el polisario lo que trata es de llamar la atención de que están ahí, eh, hay un cierto cansancio también en el frente polisario ante la ausencia de, de soluciones eh, recordemos que hay una resolución de Naciones Unidas y hay un compromiso por parte, firmado por Marruecos en el 91, cuando el último alto fue eh, de celebrar un referéndum en el Sahara Occidental para ver cuál es su futuro. Ese referéndum nunca se ha, se, se ha celebrado. Marruecos ha maniobrado primero para tratar colocar marroquíes ahí para que parezcan saharauis. Después, eh, ante la duda de que pueda ganar ese referéndum, ha bloqueado todo esto. Detrás de Marruecos está Estados Unidos, de alguna forma Francia y de alguna forma España. Y eh, ahora mismo no son están más olvidados que los palestinos, los saharauis es el, quizás el pueblo más olvidado también con los roguiña eh, y no hay ninguna solución encima de la mesa, y ahora mismo el polisario lo que ha hecho es dar un poco un golpe de fuerza para tratar de llamar la atención detrás del polisario está Argelia eh, será clave la posición de Argelia, porque ya en el 63 Marruecos intentó invadir la parte de Argelia que también dice que son suyas y no sé qué y ahí se llevó una buena paliza y detrás de Argelia está Rusia, con lo cual hay una partida muy compleja, donde hay personas que están viviendo en Tinduf y en otras zonas del Sáhara que son los que están sufriendo.
3: Vamos a recordar quiénes son el Frente Polisario y qué es lo que defienden.
1: Frente Polisario lo que defiende es la, la independencia del Sáhara Occidental, eh, al menos la celebración del referéndum que se habían comprometido, y está apoyado por, por Argelia. Hay dos tercios de, del Sáhara Occidental español lo ocupa Marruecos, un tercio lo ocupa está el Polisario ahí. Y hay un muro que de 2700 eh, mucho antes de que Trump se lo pensara, ya en Marruecos había construido un muro para separar esas dos, eh, esas dos áreas. Y este punto de, 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 de tránsito es fundamental para los camiones y el, y, el, y el comercio.
3: Para poder entender mejor lo que está ocurriendo, contamos con la ayuda de dos personas que conocen muy bien el conflicto en la región. Nos saludamos primero a Ebaba Jameida que es periodista de origen saharaui, nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf. Ha trabajado en varios medios, como Radio Nacional de España, Televisión Española, Radio Caracol. Nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Ebaba? Buenos días.
7: Buenos días, Javier. Buenos días,
3: Ramón. Buenos días, Eva. La, la tensión entre ambos bandos aumenta aumenta por momentos. Hay organizaciones que están denunciando redadas, detenciones de civiles. Tú estás en contacto permanente con tu familia allí, contacto diario. Hablándonos un poco de la situación de los saharauis.
7: Sí, yo lo que... No, desgraciadamente, como comentabais, no hay mucha información sobre lo que está pasando, no hay una prensa independiente en el terreno y yo, bueno, pues toda la información que recibo es la de mi familia. Es importante eh, entender que el estallido eh, se ha producido eh, a ambas partes del muro, ¿no? En la parte ocupada hemos visto como eh, las fuerzas de ocupación eh, anoche mismo, por ejemplo, impidieron la celebración de una boda entre dos periodistas y eh, bueno, pues estamos viendo que allí hay mucha persecución a, a esas manifestaciones que se han unido a este, a este grito ¿no? desesperado después de 45 años viviendo en ciudades totalmente blindadas y militarizadas. Luego, por otro lado, lo que yo veo en los campamentos, que de hecho no he sido consciente de lo que está pasando, ha sido hasta, bueno, hasta que no recibí la foto de, de un hermano, mi hermano tiene 36, 36 26 años tiene cuatro hijos y y, asegur y me decía que, que no tenía nada que perder que no tenía que estaba harto que estaba cansado y que era el momento de, de de luchar por, por, incluso por el futuro de sus hijos, ¿no? Y lo que más, eh, de, de, de toda esta situación y de lo que, lo que el mundo ¿no? no es capaz de entender es este hartazgo, es este cansancio. Es que hay mucha gente que vive en un territorio prestado, que vive en medio de la nada y que no tiene nada que perder. Y a mí esta es la parte que más me preocupa. Porque, por ejemplo, mis abuelos, mis padres vivieron una guerra e incluso podría decir que eligieron el exilio. Pero mi generación, una generación joven formada eh, consciente de, del aislamiento que vive no con un teléfono inteligente en la mano en medio del desierto hombre pues no está dispuesta a, a seguir allí y a perderlo a, a, a no tener nada y por lo tanto son jóvenes que sean que se han unido al frente y que están diciendo que que basta
3: cuál es el papel de las mujeres saharauis en los campos
7: bueno, yo creo que hay que hablar de, de varias generaciones de mujeres saharauis. Está la generación de mi abuela, está que una generación de mujeres que llegaron solas a este desierto y levantaron la vida ¿no? en, medio, en medio de tanta escasez, en medio de la nada. Construyeron las, las primeras escuelas, los primeros hospitales. Luego está la generación de mi madre, que son mujeres eh, indomables también, mujeres del desierto... Pero luego está mi generación, que yo creo que lo que, la difer lo que nos diferencia es que ellas han, 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 han antepuesto lo colectivo a lo individual. Y yo creo que es un gran error, porque, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a hacer esta renuncia. Tenemos muchas cosas que conseguir todavía las mujeres saharauis. Por ejemplo, queremos, yo por lo menos quiero vestir como quiero, no quiero que nadie me obligue a taparme. Quiero tener el, direct, el derecho a casarme o a divorciarme, eh, sin, sin, tutela y sin, y sin, y, y, y sin trabas. Y, y, también queremos vivir sin tantas asfixia religiosa que a las mujeres nos relega en un segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia a, a mi abuela, a mi madre y a mí.
1: Eh, todos estos años en el desierto, de alguna forma, eh, no ha producido avances democráticos dentro del Frente de Polisario, y lo que decías eh, sí. es imponer lo colectivo a lo individual. Esta ola, esta ola de islamismo que hay, sobre todo en el sur de África, en, bueno, en el norte de, de África, muy cerca de donde estáis vosotros, eh, donde hay Al-Qaeda funcionando por Mali y estos sitios, ¿os influye? Influye, digamos, un poco la situación de las mujeres, recuerdo ahora el caso de Malona, ¿no?, que no le dejaron regresar con la familia eh, con la que venía a vivir en, en España. Eh, ¿Cuál es el estado de la situación dentro de los campos? Aparte del hartazgo evidente que dices.
7: Bueno, yo creo, Ramón, que, que ha habido, una, ha habido una, una ola, ¿no? Una, una reislamización en, en toda la zona, en, en Argelia, en Marruecos. O sea, en los últimos años hemos asistido a, a, a este sentimiento y de, de reivindicar este, es, esa religión como identidad en todo el mundo en todo el mundo árabe y en la mayoría de, en, pa, en es, todos estos países de mayoría musulmana yo no soy experta en, en, en terrorismo yo no soy experta lo que creo que, es, hay, que hay que hacerse preguntas ¿no? y, y buscar respuestas eh, como periodista es lo que intento es lo que intento hacer ¿no? y creo que efectivamente se ha retrocedido mucho en, en, en materia de, de, de libertades. Yo creo que sí, que la, o sea, las mujeres saharauis de, en el 75 eran unas mujeres eh, que, que controlaban todo, pero luego con el 91 y el estancamiento, pues es verdad que ha habido como una, una especie de, de, de estancamiento también en, 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 esa, en ese sentido de la libertad. Yo la verdad que creo que Decir que hay una influencia islamista como tal en los campamentos me parece muy peligroso porque lo que habría que preguntarse es ha habido algún atentado. Hubo una vez un, una, una, un arresto, se, infil, se infiltraron eh, terroristas para, para, coger, para secuestrar a, a cooperantes y yo creo que eso nos hizo mucho daño a, la, a los propios saharauis, a la, a la misma población eh, que vive de ayuda humanitaria y que vive de esta cooperación. Yo, la verdad, que pese a ser un lugar y tan inhóspito, nunca jamás me he sentido insegura. Y eso es lo único que, que puedo decir.
3: Déjame, Eva Ramón incorporar a la conversación de Javier Martín, que es corresponsal de la Agencia en del Norte de África. Nos atiende desde Túnez. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Eh, queríamos también hacer contigo un análisis un poco más geopolítico de este conflicto... ...porque encontramos muchas fichas en este dominó, ¿no? Una de ellas sería Argelia, eh, porque Argelia a lo largo de su historia... ...ha desempeñado un papel relevante en la gestión del Sáhara Occidental. Otra, Marruecos. Haznos eh, un poco el puzzle.
5: Bueno, es verdad que siempre que hablamos del conflicto en el Sáhara Occidental... Eh, nos, eh, nos circunscribimos a, a un conflicto entre Marruecos y, y el Sáhara, eh, o el Frente Polisario y en realidad eh, es mucho más amplio porque evidentemente eh, no se puede entender sin el papel de Argelia Argelia es la que puede decidir si, si esta guerra va a más o va a menos eh, ya que Argelia pues, tiene un control estricto de lo que se mueve, de lo que entra y que sale en las zonas eh, tanto en las zonas liberadas como en los campamentos de refugiados y por lo tanto por Argelia es parte juez y parte muy importante en este conflicto. Y, de, y al ser juez y parte dentro de este de, de este conflicto. Eh, pues como digo va, va a decidir muchas de las cosas que van, que van a ocurrir. ¿Qué, ¿Por qué es juez y parte? Es juez y parte porque, porque tiene un conflicto regional por influencia del poder con, con Marruecos, un conflicto que en los últimos cinco años ha dado una vuelta. Eh, Argelia siempre ha sido digamos la potencia regional más importante en la zona del Sahel, en Mali, en, 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 en Níger, en la frontera con Mali, con Níger incluso más abajo yendo hacia Burkina Faso, hacia Togo y en los últimos cinco años. Desde la enfermedad del presidente Bouteflika, pues eh, Argelia ha ido perdiendo influencia en esa zona eh, en favor de Marruecos. Marruecos ha mandado muchas empresas, ha cerrado muchos acuerdos de cooperación con muchos países en África, eh, hay una pelea muy grande también política entre Argelia y Marruecos dentro de la Unión Africana, eh, Argelia fomentando que se reconozca la República Árabe Saharaui, eh, Marruecos intentando que sea todo lo contrario, la Unión Africana es el único sitio donde está sentada la República Árabe Saharaui de la, de la región y eh, dentro de ese, de, ese, de ese pulso lo que estamos viendo, o lo que podemos entender, es que Argelia, desde que tiene nuevo presidente, eh, está intentando recuperar esa, esa influencia que ha perdido en la, en la región y que todo lo que le pueda molestar a Marruecos y que pueda ayudar a, a frenar la expansión de Marruecos en, en el África Occidental y en el Sahel, pues a Argelia le conviene. El problema que tiene Argelia es que tiene un presidente eh, de 75 años que hace más de tres semanas se lo llevaron de manera urgente a, a, a Alemania eh, con Covid con Covid 19 y a día de hoy no sabemos cuál es su estado de salud o sea, no, el último parte médico fue la, hace una semana diciendo que ya estaba recuperado y iba a volver pero fue hace una semana ¿no? entonces Argelia está en un momento político muy inestable con todavía las protestas de 2019 eh, 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 en ebullición con un presidente que está fuera por enfermedad eh, el país completamente cerrado desde el 20 de, de febrero por COVID, sin poder entrar y salir nadie del, pa del país, y le ha tomado pues este momento, eh, es, yeah. vamos a ver hacia dónde va Argelia.
3: Una de un hospital, y, y en medio, eh, España, te voy a preguntar qué papel está teniendo España, por más qué papel debería
5: tener. Bueno, España tiene un papel muy muy, muy complicado en, esta, en, este, eh, eh, en este conflicto porque eh, los dos grandes países en el conflicto, tanto Argelia como Marruecos, eh, tienen eh, intereses eh, con España y además tienen eh, cierto tipo de, de armas con las que puede presionar a España en un lado o en otro. ¿no? Y estoy hablando pre precisamente de la, de la migración. Eh, siempre que ha habido algún problema o siempre que, que hay una negociación por ejemplo sobre la pesca entre Marruecos y la Unión Europea o cualquier conflicto que Marruecos pueda eh, entender que la posición de España no es muy favorable a Marruecos eh, aumenta la migración irregular, es, es un hecho. Eh, desde Argelia también ha aumentado la, la migración irregular a España en los últimos, en los últimos años. Eh, la salida de los cayucos a, a, a Canarias tiene mucho que ver con esta lucha que digo regional que existe en, entre Marruecos y Argelia por el control, porque eh, las rutas de, de migración suben desde Níger y Mali hasta el centro de Argelia y ahí se dividen en dos, en dos grandes eh, rutas, una que va hacia Libia y otra que va hacia Marruecos. Eh, mientras la de Libia estaba bien abierta en el año 2017-2018 se llenó de migrantes Lampedusa porque por ahí era por donde más eh, migrantes eh, subían eh, cuando se cerró esa ruta eh, por la guerra libia, los acuerdos en Libia, eh, evidentemente, eh, en vez de girar hacia Libia, los, las rutas y las mafias giraban hacia Marruecos y eh, tienen dos entradas por Marruecos, una en el norte, cerca de la frontera eh, de la costa, y la otra precisamente a través de, de Mauritania y de que Gergerat es fundamental para entender... Eh, por qué llegan tantos eh, migrantes a, a, a las zonas de Marruecos desde donde salen hacia, hacia Canarias.
1: Eva, eh, ¿cuál es el papel de España? ¿Cuál debería ser el papel de España para salir de esta situación? No digo del conflicto ahora, sino en general, porque creo que eh, hubo un, un, un gobierno español que eh, os, os daba la nacionalidad a los saharauis que venían del Sahara Occidental, pero luego todos son dificultades para conseguir esa nacionalidad. Después está no solo nacionalidad, sino venir a España y tener trabajo. ¿Qué, qué papel debería tener el gobierno español? En esta situación.
7: Yo, sinceramente, viendo todo lo que hemos vivido los saharauis, viendo cómo mi abuela tiene un carné español, yo soy española en sí, porque mi padre nació bajo bandera española. Hay muchos de estos refugiados que están en medio de, del desierto y que tienen un... Un vínculo muy importante en España. Somos el único pueblo árabe que habla castellano. Entonces, a mí lo que sí me gustaría, y lo hago desde sin entender mucho de, de geopolítica y, y, y sin poder en, tener una, una explicación racional, porque desgraciadamente eh, este conflicto me toca emocionalmente, lo que sí pido es que España que no, nos que no complique más las cosas, porque España ya no solo que no ha cumplido con su deber como potencia administradora del territorio, no solo ha, eh, no ha cumplido, no ha culminado un proceso de descolonización, porque si nos remitimos a las resoluciones de Naciones Unidas, si nos remitimos a la legalidad internacional, el, Sahara sigue siendo, eh, un, el conflicto del Sahra es un conflicto colonial, es un conflicto de descolonización interrumpido y por lo tanto lo que yo creo que españa no tiene que hacer yo entiendo que tengan esos intereses con marruecos y que pero lo que no pueden hacer es complicarnos más la vida a los saharauis y creo que eso es muy importante a tener en cuenta españa en vez de de cooperar o tener un papel mediador en este conflicto, lo que, lo que hace es eh, mostrar claramente su apoyo incondicional eh, a Marruecos. Y me atrevo a decir apoyo incondicional, porque en los últimos años no han hecho nada más que apoyar a eh, Marruecos. Y luego también una se da cuenta que da igual quien gobierne, da igual quien gobierne en este país... Parece que las relaciones eh, con Marruecos son las que son, y, y, y son fuertes, y, y da igual que eh, si gobierna un partido u otro. Cuando están en la oposición, muchos se han puesto del lado del pueblo saharaui, y cuando luego llegan al poder, pues desgraciadamente no, no han hecho nada.
3: Muy bien explicado. Baba medida que es periodista de origen saharaui, nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf, con toda su familia todavía allí, allí. Baba, mil gracias por esta conversación y mucha suerte. A ti y a tu familia.
7: Gracias a vosotros,
3: gracias Y a Javier Martín, corresponsal de la Agencia EF en el Norte de África Como siempre Javier, mil gracias, un abrazo Un abrazo, un abrazo eh, Vamos a parar un poco y a, a sosegar lo que acabamos de escuchar Que ha sido un mensaje potente por parte de Baba Y a charlamos de algo bien distinto, ¿vale? Vámonos.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino. ¿Y tú? ¿Has pescado hoy? ¿Hay tantas maneras de disfrutar del pescado?
4: Salvaje de crianza congelado en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España. Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su
2: entidad de la banca española. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Estiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas? Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8: 95.403 Serie
9: 55
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Este domingo alguien muy querido se une a la familia de Carrusel.
4: Hola, soy Rick Rubio y quiero que el domingo no os perdáis el Carrusel Deportivo en el que estaré para compartir con vosotros un proyecto muy prometedor que puede ayudar a mucha gente. Y tengo una sorpresa con regalo de material deportivo para animar.
2: Este domingo en Carrusel damos la bienvenida a Ricky Rubio. El base de la selección española de básquet y jugador de la NBA tiene en sus manos algo más importante que una pelota de baloncesto y trae sorpresas para todos, como para perdérselo. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser, La Radio.
3: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues... Pues claro, no, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero, no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
10: Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te
2: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes... Comprar regalos a última hora y quedar como un cutre
4: estas navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
6: ¡Hala!
5: ¡Vaya regalo!
4: Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
6: Ya no limpio de otro modo. a Su potencia aspira todo. a
2: Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Laika Bosch en tu tienda y en nuestra huevo. Llámanos. Bosch. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
7: ¿A qué viene tanto jaleo? Oh, buenos
0: buenos días, días. Buenos días,
11: días, buenos, días ma. buenos días.
0: ¿Se lo cuentas tú o yo?
10: Adelante, estás deseando contárselo.
0: <ríe> Nuestro jefe de cacerías ha recibido una llamada esta mañana de la finca de al lado. Al parecer, uno de sus clientes...
10: Japonés para más señas.
0: Ha disparado y herido a un gran ciervo que ahora ha cruzado a tierras de la corona y necesita... Que
10: alguien lo remate por misericordia.
0: ¿Lo cuentas tú o yo? Pues
10: acaba de una vez.
0: En fin, es un imperial, al parecer.
10: 14 puntas.
0: ¿De verdad? De ahí el jaleo y de ahí que hayamos cambiado nuestros planes para poder salir a cazarle. Pero tenemos compromisos.
10: Ya no, los he cancelado todos. ¿Qué?
0: Venga, mamá. Todos sabemos que no se ha cazado uno tan grande en esta finca desde... Y estaría bien tener a uno que rivalice con él.
10: Que lo eclipse.
0: Rival y enemigo.
10: Desafiándolo desde la pared de enfrente. La cuestión es, ¿qué nombre llevará debajo? El mío. El mío. El mío. El mío.
0: No, el mío. No hay duda.
10: El tuyo no va a ser.
3: ciervo, ¿no?, de un elefante. Yo, esta semana, Ramón, te puse deberes al principio de la semana. ¿Los has hecho los deberes? ¿no? Sí, me he visto cinco capítulos. ¿Los cinco primeros? De los diez. De, de, estoy viendo casi terminando los seis. Eh, ¿Tienes una sensación, eh, yo, yo la tengo, por lo menos, como de estar mirando por una mirilla? Sé que estás mirando un, un obra de ficción, al fin y al cabo, aunque es ficción histórica y seguramente hay muchas cosas que pasan como se cuentan, ¿no? Pero tienes la sensación de colarte dentro, ¿verdad? Sí, es
1: muy interesante porque es la serie de Crown, estamos hablando de la cuarta temporada que causa tanto impacto en el Reino Unido, porque toca una temporada, o sea, una época del de, de Reino Unido realmente difícil, que fue la llegada de Thatcher al poder, con todas las consecuencias que tuvo para el desempleo, la, el reajuste por completo de, de lo que era el estado de bienestar y, y la llegada
3: de Lady Dick. Claro, y habla de muchas de esas relaciones que eh, en algunos casos intuimos, en otros casos han filtrado cosas de cómo se llevan unos con otros, eh, pero sobre todo, ¿cómo viven? No? De, ¿cómo, ¿Cómo creen que son? ¿Cómo creen ellos que son y cómo son en realidad? Sí, es una especie de, 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 de secta, ¿no? por decirlo de alguna forma, que vive
1: completamente fuera de la realidad. Eh, vive en su realidad. Eh, han visto los poderes recortados porque no es una monarquía absoluta como ocurre también en España, pero viven en una especie de universo de adulación de gente que le saluda, que cuando entra, por ejemplo, el IDD por primera vez en, en no se, se hace un poco de lío a quién hay que saludar primero, eh, primero la reina, después al segundo no sé quién. Entonces, es una especie de, de boato de poder, que lo que decíamos antes con Trump, el boato de poder es muy importante saber manejarlo porque es lo que te da poder. O sea, si, si a un rey lo tienes desnudo, no parece un rey. Eh, lo que pasa también en, el, en la iglesia. El boato es algo que, que es lo que asusta a la gente y lo que permite a, a, esa, a
3: esa gente ejercer el poder de monarquía de su propia concepción de la concepción que tiene el pueblo de su propia monarquía eh, en teoría británica pero luego lo extrapolamos queríamos hablar con nuestra corresponsal en londres con begoña arte cómo estás begoña buenos días
11: Hola, ¿qué hay?
3: Buenos días. Bueno, a mí me llama mucho la atención, Begoña, cómo, eh, y no sé si se corresponde con la realidad por lo que tú sabes o por lo que habéis leído, eh, cómo ellos se creen que están cerca del pueblo. Hay, hay ese episodio en el que eh, se cuela alguien, aquel dato, aquel hecho histórico, ¿no? Alguien se cuela en Buckingham Palace y entonces la policía dice, vamos a poner cámaras. Y dice la reina, no, no, que el pueblo pensará que no estamos cerca, pero sí en el palacio de Buckingham.
11: Sí, es, es como decís, un mundo aparte, eh, se ve perfectamente en la serie que tienen sus propias reglas, ese protocolo tan estricto, tan desfasado, esa jerarquía incluso dentro de la, de la familia, ese orden de sucesión y así se organiza todo, ¿no? de, depende de quién eres y dónde estás en, dentro de la familia, te corresponden tales o tales derechos. Eh, pero también hay que decir que, eh, que al mismo tiempo la gente británica es muy nostálgica de, de, de la historia y del pasado, de una historia que ellos consideran que su país era, era muchísimo mejor y más poderoso, que está unida al imperio y que de alguna manera aún representa la reina, la reina actual de momento. Eh, los fastos, el oropel, eh, es precisamente uno de los factores que contribuye a esa imagen de la monarquía que, eh, que resulta inseparable y que deslumbra y sigue deslumbrando a mucha gente, no solamente en este país, de ahí que esta familia real, que es la más eh, analizada del mundo, eh, siga creando una cierta fascinación con los castillos y los palacios y toda la parafernalia. Entonces, claro, son muchas contradicciones. Por un lado, no están en absoluto cerca, pero por otro lado, ellos eh, todo toda la, también las, las relaciones públicas ahora es siempre actos que parece que están más cerca de, de, del público y de la gente, en fin.
3: Sí, pero tú, tú lo dices, es, es ese dicho británico, ¿no? A la, la reina no me la toques, pero una vez que la reina no esté en la foto, ¿tú crees que va a seguir esa, esa admiración y ese sentimiento de protección por el viejo imperio británico?
11: Eso es muy difícil de saber porque como también estáis comprobando a través de la serie, aunque la serie es ficción y esto hay que insistir en ello, eh, el personaje del de, de sucesor del heredero al trono desde luego no tiene nada que ver con la reina ni la popularidad de, del príncipe Carlos es en absoluto la, la de la reina. Hay algo dañado ya para siempre en la figura de Carlos, en su historia, en su trayectoria hasta hoy. Eh, tiene más de 70 años y eh, se le conoce bien por actos y por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y de hecho, to toda esa eh, parte personal de un matrimonio completamente fallido, su actuación durante el matrimonio, la relación con los hijos y, por supuesto, la relación con Camila parker Walls pesa muchísimo en... En la forma en la que la gente le ve, eh, no hay en absoluto el, la confianza o el respeto, incluso yo diría, eh, que genera la figura de la reina.
1: Sí. en el Reino Unido se dirige a una gran crisis de identidad porque está el Brexit que de alguna forma sí. viene de todo esto eh, yo conozco muy bien Inglaterra a sabéis que mi madre es inglesa y he vivido allí también eh, eh, como decías es, es, sigue de alguna forma instalado el, 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 la figura de, de Victoria y del gran imperio británico sí. que, lo, que es lo único que queda es la, la monarquía, el boato ¿no? y, y el día que muera Isabel que es una, un personaje muy potente dentro de la serie eh, Carlos no, no llega y su hijo tampoco, eh, con lo cual veremos eh, cómo acaba todo esto.
11: Sí, además, como dice se va a juntar con el Brexit, que es, que es exactamente el mismo principio básico de la monarquía. Es decir, es una mirada nostálgica hacia el pasado, pero en este caso va a ser catastrófica económicamente, eh, entonces el país va a entrar en, en, en barrena. Va a ser muy muy complicado, con la, añadido la situación actual que vivimos con el coronavirus, pero realmente es tratar de resucitar una idea de un país que es autosuficiente y que puede dirigir el mundo, que no existe en absoluto más que las mentes de unas determinadas masas que prefieren no ver lo que tienen delante, ¿no? Entonces, realmente sí, el país va a tener una época muy complicada por delante. ¿eh?
6: Claro,
3: la pregunta con más morbo aquí, Begoña, y es difícil de responder, supongo, si se sabe qué opinan ellos de la serie, de verse reflejados de repente en esas cacerías de fin de semana que tan normales les parecen, ¿no?
11: Bueno, no se sabe, pero aquí la serie ha sido, en, en esta temporada especialmente, muy, muy criticada eh, por la visión que dan de lo más negativo de la familia real, se dice, incluso la presentan como gente muy cruel, la reina... No llega a cuajar el papel de Olivia Colman interpretándola, se la presenta como una mujer malhumorada, sin corazón, desagradable. El príncipe Carlos ya lo hemos visto, pusilánime, egoísta, un tipo celoso de la popularidad de Diana... Y luego está la parte política, se ha criticado todo ese periodo como se presenta Margaret Thatcher, eh, hay quien ha dicho incluso que parece que ha metido mano en el guión eh, Jeremy Corbyn, el es Ajá. líder laborista, eh, no gusta como la ha interpretado Gillian Anderson, tan afectada, tan exagerada, mm, también se le ha acusado a la serie... Incluso de hacer propaganda del ira. Eh, Sabéis que en el primer capítulo se produce el asesinato de Lord Mombaten sí, ¿no? y los republicanos del ira cometieron ese, ese asesinato y mientras eh, está teniendo lugar una, una gran ceremonia e incluso el entierro de monbaten eh, se pueden ver imágenes del Bloody Sunday, se puede ver un monólogo del Sinn Féin explicando sí. cómo Gran Bretaña oprimía a la gente de Irlanda y cómo la familia real era símbolo del imperialismo. Eh, esto ha creado una, una gran polémica, claro. claro.
3: Begoña Arce, corresponsal de la cadena S.E.R. en Londres. Gracias, Begoña. Un beso fuerte. Gracias por el madrugón. <ríe>
11: Un abrazo a todos.
3: Gracias. Hasta luego. Claro, yo, yo, la pregunta que me hago constantemente, todavía no he terminado esta, esta temporada, pero es: es m, m, si en España podríamos hacer una serie de ficción similar sobre la monarquía, si estaría aceptable, eh, si veríamos esa escena del rey cazando un elefante, porque, claro, habría que sacar esa escena, igual que sacan aquí sí, al, al príncipe Carlos matando un ciervo. Claro,
1: el rey con maletines y, y, claro. y, y con abrigos de leopardo en Kazajstán o claro. de osos. Aceptando, aceptando
3: que hay parte de ficción, pero también sí. hay, hay, hay ficción basada en. Sí, aquí realidad. el prueba
1: sería meter ficción.
3: Aquí el prueba pues, sería sí. meter ficción. Bueno, y luego también, ¿quién interpretaría al rey, porque Alfredo ya no está con nosotros. Bueno, vale. no, tenemos actorazos, ¿no?, que podrían hacer en este papel muy bien. Hasta luego, Ramón.
1: Un abrazo, una semana.
9: Soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. En 2008 me topé por primera vez con la obra de la poeta norteamericana Louise Gluck. Fue como ser embestida por un oso. Se volvió parte de mi panteón de héroes literarios y cada vez que abro un libro suyo, vuelvo a sentir una suerte de insurrección química que me produce ganas de escribir o de gritar. No sé qué sintió Manuel Borras, el fundador de la editorial valenciana Pretextos... ...cuando en los primeros años de este siglo leyó el libro Iris Salvaje, de Gluck... ...durante una estadía en Nueva York. Pero algo debe haberle sucedido porque regresó a España con la convicción de publicarla. Justo entonces, la agencia literaria Wiley, una de las más poderosas del mundo... ...y representante de Gluck, se contactó con él para ofrecerle su obra. La sincronía tiene explicaciones. Gluck había estado por esos días en la casa de Mark Strand, donde había visto un libro editado por pretextos y había preguntado, ¿qué hay que hacer para que a una le editen algo tan bello? Strand le respondió, nada más que ofrecerles uno de tus libros. Ese cruce de camino fue el comienzo de una historia que duró 14 años, a lo largo de los cuales borras ...publicó en ediciones bilingües y con algunos de los mejores traductores de habla hispana... ...siete de los once libros de Gluck. Fuimos muchos los que la conocimos por él... ...que fue el único editor europeo interesado en su obra. En Alemania, Italia o Francia apenas se la tradujo. En octubre pasado Gluck ganó el premio Nobel... Me regocijé al escuchar cómo trataba con reticencia Levantisca, al tipo de la fundación que la llamó para hacerle el anuncio, de qué manera tan humana le decía cosas como, mire, es demasiado temprano, necesito tomarme un café, o hay algunos ganadores del Nobel a los que no admiro en absoluto. Un registro genuino de esa mujer parca, que escribía versos encandilados por una lucidez que intuyo a veces debe resultarle dañina. Borras se puso muy feliz y dijo que el premio era un acto de justicia poética. Pero poco después empezó a recibir llamados de colegas de otras casas editoriales... ...advirtiéndole que a sus espaldas la agencia Wiley estaba ofreciéndoles la obra de Gluck... ...y que no iban a aceptar porque lo consideraban una canallada. Finalmente un editorial, no se sabe aún su nombre, aceptó. La obra cambió de sello... ...y la agencia Wiley conminó a pretextos a sacar de circulación los libros de la autora. Yo imaginé entonces la obra de Gluck traducida al español... ...todos esos libros que a ella le habían parecido bellos... ...dirigiéndose a la trituradora. Y me estremecí. Borras le envió una carta personal a la poeta pero no ha tenido respuesta... ...y es probable que no la tenga nunca. La historia de la literatura está plagada de conflictos entre autores y editores... Dentro de la legalidad, un autor tiene derecho a publicar donde quiera... ...una agencia a buscar mejores condiciones, una editorial a hacer negocio. El problema, a lo mejor, es que una cosa es tener derecho... ...y otra, hacer lo correcto. Lo correcto, en este caso, era casi fácil. Permitirle a Borràs hacer su oferta, dejar en última instancia... ...que perdiera en buena lid lo que había cosechado. Pero tiendo a pensar que el problema radica en algo más inquietante... ...que no tiene relación con el mercado, el dinero o la súbita fama que dan los premios... ...sino con la evidencia de que solo hay dos hipótesis posibles y ambas son perturbadoras. O Luis Gluck sabe de esto y le resulta indiferente... ...o Luis Gluck sabe de esto y lo aprueba sin objeción. Yo sigo creyendo que Borras es un editor gigante, que Luis Gluck es una poeta majestuosa y que el único momento en que uno puede permitirse la candidez de tener héroes es la infancia.
2: restaurantes con estrella aquí en Andalucía conmigo, lo harás la todo
7: gente
2: intensamente
7: conmigo
2: campaña financiada con fondos FEDER, junta de Andalucía en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso, las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. A vivir que son dos días, Madrid. Isabel Salvador.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este domingo soleado en toda la comunidad, con temperaturas ligeramente más bajas, 5 grados es lo que marca esta hora el termómetro en el centro de la capital, aunque la media rondará los 14 de máxima. Buena temperatura sin duda para darse hoy una vuelta por el rastro.
9: Lo hemos pasado muy mal, hemos perdido ahorros de todo, pero bueno, gracias a Dios lo esperemos recuperarlo. Los conformamos una semana alternado, pero estamos contentas.
4: Vamos con un poquito con la soga al cuello, pero bueno, hay que dar gracias a Dios hoy empezamos a currar, que se entere el mundo entero, Madrid entero por lo menos.
8: Bueno, y por nosotros que no quede, han pasado ocho meses y hoy por fin vuelven a colocar sus puestos, solo la mitad de ellos y con limitación de aforo, porque ese es el acuerdo al que han llegado con el ayuntamiento después de muchas semanas de protestas. Los ingresos de unas mil familias dependen en buena medida de él. Jorge García, buenos días, ¿dónde estás?
12: Buenos días Isabel, estoy en Ribera de Curtidores, en el corazón de la latina, en el corazón de este rastro que vuelve después de ocho meses. Ha costado cinco meses de protestas, de negociaciones con el ayuntamiento y ya estamos apreciando las condiciones de ese acuerdo. Muchas familias ultiman en este momento el montaje de sus puestos, las patrullas vigilan que no se superen los dos metros de frontal en cada puesto. Algunos se quejan, claro, de que la mitad de la calle está vacía y de que cada puesto tenga un mínimo de metro y medio. Van a ser hasta 150 policías, también drones, los que se aseguren de que el aforo no se sobrepase en ningún momento. Y ya vemos apilados bolsos, mochilas, libros... La mitad de estos puestos se van a ir rotando cada domingo. No son las mejores condiciones, insisten, pero lo urgente, lo que les anima, era volver.
9: Sin dinero, lo único que tenemos es nuestro puestecito, nuestro rastro, y llevamos ya casi nueve meses sin poner. Por lo menos tener un alivio, por lo menos para la familia, porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos un montón en casa y no entraba dinero para comer.
4: Nueve meses casi,
1: de la marinera. Y ahora ya estamos aquí pues, con, con mucha alegría, con un miedo bastante, porque estás asustado, ¿no? Si pues, al llegar aquí, pumba, no sabían dónde estás, nos han cambiado los, los puestos, pero muy bien, estamos muy agradecidos y estamos muy bien.
8: Bueno, los puestos han vuelto, Jorge, mitad, como decíamos, y los clientes están siendo madrugadores hoy domingo.
12: Bueno, hace todavía un poco de frío, pero sí, están madrugando los que lo hacían antes de marzo. Una clientela muy concreta y muy leal que da mucha importancia a venir a primera hora porque es cuando se encuentran las mejores oportunidades.
4: Yo soy de los de madrugar de verdad o sea, yo soy de los de venir aquí y procurar venir mientras están montando los puestos porque aquello de que los que hacemos esto de forma habitual entendemos que es el momento de conseguir algún mejor precio o que no se agote la mercancía y demás. Yo no vengo a buscar nada, al rastro no se viene a buscar se viene a encontrarse cosas.
8: Al rastro se vienen a encontrar cosas gracias Jorge, vuelve el rastro buscando recuperar esa actividad en un sector, el de la venta ambulante también eh, duramente castigado por la pandemia los datos nos dicen que en Madrid en las últimas 24 horas han aumentado el número de fallecidos y también de contagios. Baja, eso sí, el de hospitalizaciones, Cristina Alonso.
0: Según el último informe de Sanidad, hay 1.785 nuevos casos positivos, de los cuales 676 son de las últimas 24 horas. Desciende, como decías, la presión asistencial en planta y se mantiene en la suci. Hay 1.658 personas ingresadas, 154 menos que el día anterior y 373 críticos, los mismos que el viernes. Sin embargo, lo que sí aumentan son los fallecidos. La consejería ha registrado 35 muertes, la cifra más alta en lo que llevamos de semana.
8: Y atención también a otra pandemia que nos acompaña desde hace años, los accidentes de tráfico, aunque para esta, desde asociaciones como Stop Accidentes, se insiste, para esta ya hay vacuna. Las distracciones al volante están detrás de uno de cada cuatro siniestros en las carreteras de la comunidad. Aquí, de las 97.500 multas que puso la Guardia Civil el año pasado, 15.700 fueron precisamente por eso, por utilizar el móvil mientras se conducía. El hijo de María Ángeles, 21 años, Miguel, murió porque el conductor de otro coche iba hablando con su teléfono móvil. Ella es voluntaria de estos accidentes, participa en campañas de concienciación para estos conductores que tienen que recuperar los puntos del carnet de conducir y a ellos les dice.
9: Yo siempre digo, y lo y digo aquí también, que la muerte de mi hijo es inútil, inútil totalmente. Pero si sirve para la persona que lo estáis escuchando, si sirve que si vais a hacer alguna diablura, os acordéis de él y no la hacéis, pues entonces era un poquito de menos inútil la muerte
8: de mi hijo. 8 y 56 minutos en la mañana.
0: Preparen sus uvas porque ya empiezan las campanadas. Que este 2020 sea un año inolvidable, porque nos lo merecemos.
2: ¿Recuerdas todo lo que ibas a hacer este año? Viajes, paseos, aventuras... Y aunque no ha resultado como esperábamos, todavía estás a tiempo de cambiarlo y hacer que valga la pena recordarlo. Castellón, el destino eres tú. Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
0: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día. Y la enterramos hoy.
2: Comunidad de Madrid. A vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador.
8: En un momento en el que la muerte ha estado y está muy presente, nos quedamos con quienes se agarran a la vida y lo hacen desde que nacen, aunque sea demasiado pronto. Lo saben bien en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos del Hospital Gregorio Marañón, donde han puesto en marcha un diario en el que el personal sanitario que los cuida, los padres también dejan constancia de esa pelea por la vida. Hoy leemos con ustedes el diario de Zoe Lidia Payo. 1 de octubre del 2020. Bienvenida al mundo, Zoe. Eres pequeñita pesas 520 gramos, pero todo lo que tienes de pequeña lo tienes de bonita.
0: Con estas palabras comienza el diario de vida de Zoe, una niña que nació con 23 semanas más 6. Zoe es uno de tantos bebés prematuros que tienen que permanecer ingresados en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, donde surgió la idea de escribir un diario con la evolución de estos niños de una manera más humana.
8: Un poco pues para dar visibilidad de los cuidados que hacemos con los niños, pues que podíamos dejar reflejado pues como una especie de diario del niño desde el momento en el momento que nace y registrando pues día a día un poco las cosas que le pasan pero no tan de forma tan técnica eh, las huellas de pequeños
0: niño, detalles como abrir los ojos hasta grandes logros como una extubación quedan registrados en estas líneas de sus prematuras vidas la forma que ella lo cuenta
9: se ve el cariño que le tiene y bueno suaviza un poco la situación hay veces bueno lo que se me viene en mente pues lo escribo le digo que la quiero mucho así cuando ya salga de todo esto y esté más grande pues le haga ilusión también todavía no falta mucho porque nació muy, muy pequeña, así que bueno, esto es poco a poco.
0: ¿Te ayuda bien esta... Algunos de estos pequeños no sobreviven, pero los enfermeros aseguran que esta herramienta ayuda a sus familias a sobrellevar la situación.
4: Bueno, pues son momentos que, que son duros, no, no sabemos cómo va a evolucionar cada niño, entonces desde que vayan bien, que es lo normal, hasta que se pueden morir y esto es así, es una realidad y, y hay que hablarlo y hay que contar tanto lo bueno como lo malo.
3: Son
0: estos profesionales los que se encargan de la labor de cuidados y no solo sanitarios, que en una situación normal debería recaer sobre los padres con sus recién nacidos y a quienes acompañan en los momentos más duros de sus cortas vidas. Hoy
8: el diario de Zoe, así llegamos en este caso al tiempo de deportes con alegrías para los seguidores del Atlético de Madrid. Dani Guerreiro, buenos días.
13: ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Los del Cholo vencieron 1-0 al Barça gracias al gol de Carrasco en el último minuto de la primera mitad. Gran partido del Belga que ayer jugó de carrilero y esto decía tras el partido. Pues un poco
10: defensivo, pero bueno, yo me adapto al equipo, trabajo para el equipo y intento dar lo mejor para el equipo.
13: Los del Cholo se ponen colíderes junto a la Real Sociedad, aunque con un partido menos que los donostiar. Y el Real Madrid, por su parte, empató a uno frente al Villarreal en la Cerámica. Se adelantaron los blancos gracias al gol de Mariano, que volvía a ser titular más de año y medio después. Empató Gerard Moreno tras un penalti cometido por Courtois. Tras el partido, Zidane sobre la posible salida de Isco.
2: No, nada. De todas formas, lo que lo que está dentro no le no vamos, no vamos a hablar. Se queda dentro y ya está, pero Isco es, es ahora, es jugador de Real Madrid, se queda aquí, está con nosotros y no hay que hablar.
13: Y hoy a las 2 de la tarde se jugará el Eibar Getafe, por otro lado en segunda división, victoria del Leganés 1-2 frente al Málaga en la Rosaleda, también ganó el Rayo 2-1 al Castellón y Oviedo 1 fue en Labrada 1 en baloncesto a las 12 y media Movistar Estudiantes Unicaja Málaga y a las 8 Real Madrid Baxi Manresa en el Palacio.